0: 基于雅典目前发生的事件，他得出了两个激进的结论：一，所有现存的城邦无一例外都治理的不好，他们的法律制度，除非进行奇迹般的修正并伴有好运气，否则是难以治理的；二，除非真正热爱智慧的人掌握政权，或出于某种神迹，政治家成了真正的哲学家，否则人类就不会有好日子过。不久之后。也许是公元前三九七年，柏拉图离开了雅典。正如伟大的德国学者保罗·弗里德·伦代尔所说，他出发去寻找最好的城邦，在此过程中发现了形式的世界。第一站是麦加拉，这座城市距离雅典不远，位于伯罗奔尼撒半岛的峡部，是哲人欧克里德斯的故乡。欧克里德斯是苏格拉底的朋友，支持巴门尼德的理论。和苏格拉底一样，欧克里德斯通过问一系列问题来进行辩证的论证。和巴门尼德一样，欧克里德斯也支持万物唯一的观点：存在的事物多种多样，形式和运动千变万化，但这些都只是一个永恒实体存在的外观。柏拉图后来的对话中将反复讨论这一话题，包括《巴门尼德篇》《智者篇》《泰阿泰德篇》。这一篇的最后一篇中将出现欧克里德斯，古代的传记作家把柏拉图表现为后世的奥德修斯。他继续开始自己的旅程，航行到了希腊在非洲最大的殖民地希兰尼，向数学家西奥多罗斯学习，又去埃及学习几何，向那些阐释神意的人学习，去腓尼基见了波斯人，并学了索罗亚斯德的教义。最后到了西西里岛的埃特纳火山，为了看陨石坑。柏拉图在第七封信中丝毫没有提到去西兰尼、埃及和腓尼基的事，但详细叙述了在大希腊度过的时光。他拜访了希腊人沿南意大利海岸线建立的殖民地，其中的克罗托殖民地，其中的克罗托殖民地当时是毕达哥拉斯成立的内部社团的故乡。该社团是古希腊最古老、最神秘的智慧教派之一。毕达哥拉斯及其追随者活跃于公元前六世纪上半叶，宣称只有树真实存在，一切自然现象都服从于数学解释。社团成员聚在一起，不仅仅因为他们坚持树的优先性和其他一些核心教义：灵魂不朽，灵魂在各种动物之间转世，同一生命的永恒轮回。还因为复杂的宗教仪式和共同的饮食制度，有人说他们是严格的素食者。尽管毕达哥拉斯学派建成了这种排外的团体，但他们在公元前五一零年控制了克罗托政府。当代评论家常常将该城市随后几年内的军事成功归功于该教派长治实行的清修生活模式。毕达哥拉斯学派思想中的某些方面。强化了柏拉图已经从苏格拉底那里学到的东西，比如《毕达格拉斯箴言》中记载了这样的忠告：“让理性这一神圣的天赋成为您最高的指引。”同一篇文章中，毕达格拉斯学派还告诫新成员要在每天结束时自我审查：“我哪里做错了？我做了什么？我忽略了哪些职责？”一种与苏格拉底追求自我认识相一致的精神修行。柏拉图在《斐德罗篇》中表明，苏格拉底同样入迷地审问自己灵魂的本质。比如，他会问一些这样的问题：“我进入了神圣的领域吗？还是说我是一种野蛮的野兽？”柏拉图可能不熟悉毕达哥拉斯学派生活方式的其他方面。该社团因为在教堂中执行的祭祀仪式及严格的葬礼而闻名于世。在成为成熟社员之前，新成员要将财产上交公有，并花上数年时间在公共的听证会上沉默的聆听大师由窗帘遮住的讲话。五年后，如果新成员通过考试，就可以成为神秘成员，最终得以一睹大师真容的圈内成员。尽管毕达哥拉斯教义的内容理应秘而不宣，但古典文献保留了一种典型说法，其中一条是柏拉图特别赞赏的。朋友可以分享一切，但毕达哥拉斯学派留存的其他谚语和格言则比较难懂。不要吃豆子，不要超出平衡，不要捡从桌子上掉落的面包屑。最正义的是牺牲，最智慧的是树。不要吃白公鸡，雷声是用来吓唬那些地狱中的人的。不要吃剩鱼，大海是克洛诺斯的眼泪。不要把面包撕开。因为面包是朋友聚在一起，最美的图形是圆和球形。不要把蜡烛对着墙放，不要拿恒星唬人。